0: Feliz martes y bienvenidos una vez más a Desde Mi Experiencia. Gracias por estar aquí, eh, que estés escuchando este podcast. Es un paso más para tu... Hoy lo voy a llamar transformación, para tu evolución, para tu despertar. Hoy estoy con Andrea, conecté con ella a través de Instagram. Me encantan eh, estas conexiones que estoy haciendo con gente que no conocía y ahora siento que cada, cada vez que hago estos podcasts que conozco de toda la vida. Entonces es uh-huh. espectacular conectar con ella, ella es coach de transformación y qué valioso que me acabo de entregar de eso porque ustedes saben que siempre les hablo de mi proceso de transformación y lo importante que fue para mi vida. Entonces, más que conectadas, vamos a estar, André y yo, en este podcast de hoy. Y de lo que vamos a hablar también es uno de mis temas favoritos y es del poder personal, algo tan importante como... Ser eh, realmente conscientes del poder que tenemos y de lo poderosos que podemos llegar a ser en cualquier circunstancia. Y como le decía Andrea antes de empezar, de estar siempre de protagonistas y de directores de tu propia película y no como de secundarios o terciarios o ni siquiera en ella, sino más bien limpiando las cámaras en la parte de atrás. Entonces, nada, no quiero hacer mucha introducción. Este tema va a estar espectacular. Queremos eh, también dejarles por lo menos buena información para que sepan cómo pueden recuperar ese poder o eh, al menos saber que existe y comenzar a caminar en este este camino, valga la redundancia, de ser una persona poderosa y de estar bien plantada en esa seguridad y en ese amor propio y en esa responsabilidad por tu vida. Bienvenida,
1: Andrea, y gracias por estar aquí. Gracias, gracias Tina, más que feliz de que me hayas dado esta oportunidad y como tú dijiste, de haber conectado y, y ver que tenemos muchas cosas que, que nos unen, sobre todo ese proceso tan bonito del antes y el después que uno vive a través de la transformación, así que súper contenta de compartir este espacio contigo, siento que Instagram, wow, nos lleva a personas que a lo mejor tenemos al lado, están súper cerquitas ni nos damos cuenta, y entonces ha sido como una plataforma para entonces ya, ¿sabes? Estar en vivo, en directo y conectadas en todo sentido.
0: Total, y uniendo fuerzas para seguir influenciando en despertar y en cosas es. bonitas
1: a la gente. Uh-huh. La primera Así pregunta es. que tengo para ti la estoy haciendo en la segunda
0: temporada. Eh, la uh-huh. primera temporada llené mi diccionario de definiciones, y esta temporada quería preguntarte y preguntarle a todos mis invitados qué
1: significa la autenticidad para ti, qué es, ¿Qué wow. es autenticidad. Wow, 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 me encanta, me encanta esa pregunta y voy a empezar con mi contrato para las personas que nos escuchan si están en transformación, creo que van a conectar desde ya y es que yo soy una mujer auténtica, segura y comprometida, así que um. mira, fue una, fue una palabra que trabajé muchísimo en aquel momento, en aquel entonces, pues no me mostraba como una persona auténtica. Hoy en, de, hoy en día siento que la vivo y siento que para mí autenticidad es darte la libertad de ser quien tú eres. Y así, tal cual, darte la libertad de ser quien tú eres. Darte el permiso de mostrarte, darte el permiso de hablar, de decir, de expresarte, de actuar en prueba a lo que quieres. Y yo creo que eso es la definición básica, directa y clara que te puedo dar de lo que para mí es autenticidad.
0: Y anotada de esa forma, porque siempre digo que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con ser quien tú eres y que digas eso, darte la libertad de ser quien quieres ser en el momento preciso, porque también
1: yo estoy
0: en este momento de mi vida abrazando la idea de que soy flexible y que no tengo verdades absolutas. O las puedo tener uh-huh. por momentos y las puedo cambiar. Entonces, también darte la libertad de ser flexible y ser libre eh, sí. siendo lo que quieres hacer en el momento preciso. Uh-huh. ¿eh? Eso es
1: uh-huh. espectacular. Me encanta. Y creo,
0: sí. y creo que también va de la mano con lo que vamos a conversar hoy sobre el poder personal.
1: Uf, eh, uf, muchísimo. Sí.
0: Te hablo desde mi experiencia. Para mí fue muy duro darme cuenta, eh, o sea, despertar en, el, en este sentido de, de saber que yo soy la responsable de mis cosas y que he sido yo la que se ha lastimado todo este tiempo, ya sea en relaciones de pareja o en sueños no cumplidos o en trabajos en los que no quería estar o sea, que todo ha sido mi responsabilidad, que todo ha dependido de mí, para mí fue un camino bastante complejo uh-huh. Uh-huh. porque una vez que te das cuenta que todo depende de ti en serio y que es tu responsabilidad uh-huh. y que tú eres el único que tiene el poder de hacerte daño, <risa> es como wow Dios
1: porque mío. no hay No hay hay momento para señalar cuando cuando descubres como que esa esa distinción en tu vida. O sea, todo lo que tú ves afuera empieza por ti y claramente eso nos hace de alguna u otra forma girar el contexto hacia nosotros. Es decir, ya no podemos señalar con el dedo que esta persona hizo, que mi jefe me hizo, que el dinero está haciendo o como te decía antes de entrar aquí en vivo que de repente para las chicas que, que hablan del tema hormonal y que bueno, es que estoy hormonal, sí, entendemos que hay situaciones afuera que pasan, sin embargo, quien asume, quien piensa, quien toma acción, somos nosotras. Entonces, Total. definitivamente, el poder personal tiene mucho que ver con hacerte responsable de que cada cosa que está allá afuera, cada cosa que se está expresando, se está manifestando en tu mundo, de alguna u otra manera, tú la creaste. Y Exacto. pienso que desde ahí podemos vernos bien como acorralados de momento, pero es muy poderoso, eso, eso te entrega a ti el poder completo de decidir entonces, ok, si entonces la vida depende de mí, de, de, depende de cómo yo vea, yo me sienta, cómo actúe, cómo proactivamente maneje mis emociones, entonces yo tengo realmente el poder de todo. Ahora, llegar ahí, obviamente, lleva su proceso, porque hay, hay una parte en donde nos toca desaprender lo que hemos venido Total. aprendiendo durante, bueno, imagínate, hay personas que quedan con esta distinción a los 40, otros a los 30, cuando tengo clientas a los 19 años les digo, mi amor, qué maravilla, qué maravilla, <risas> perfecto. Perfecto. qué rico que estés aprendiendo todo esto a esta edad, pero creo que a todo el mundo le toca en el momento que le tiene que tocar. No, no es algo que podemos controlar de alguna forma. Simplemente claro. fluir con, la el, perdón, no fluir, sino aceptar con el hecho de que nos llega en el momento en que ya estamos listos para asumirlo, para asimilarlo y para integrarlo. Y que no llega Así. para darnos palo por todas las veces que fuimos víctimas y por todas las veces que entregamos
0: nuestro poder a cualquier persona. O sea, llega para hacerte consciente y para tener digamos que una aceptación y un nuevo comienzo, o sea, a partir de ahora soy responsable de mi vida, a partir de ahora mi poder es mío y yo elijo dónde poner la atención a, a, uh-huh. y el poder. Eh, y ahorita que dices eso, que, que nos llega a diferentes edades, qué bendición, yo de verdad agradezco uh-huh. muchísimo que, que, que tuve la oportunidad de hacer un proceso de transformación y de abrir mis ojos a muchas cosas. Eh, ¿Cuántos años tenías? A los 22, 23 años wow, porque, ah, ¿sabes? Ahora bien. es que queda camino por recorrer Entonces, uh-huh. yes, me di, cuenta, me di cuenta a tiempo eh, Pero para todos es a tiempo Porque siempre tiene que aprender Y uh-huh. a lo que me viene esto Es, es lo que eh, investigando, escuchando podcasts Y a un montón, leyendo a un montón de personas Coincidimos en que todo esto viene De las creencias, de, todo, de los papás, de la cultura y es porque, sencillamente, para que suene como más fácil, a nosotros nos dicen que tienes que obedecer, que tienes que hacer lo que te dicen tus papás, que tienes que respetar al otro, a los mayores, y hacer lo que te dice cualquier mayor. Entonces, después, uh-huh. cuando eres grande, tus papás te piden que tomes tus propias decisiones y resulta que no sabes, porque siempre tuviste que hacer lo que te decían ellos o lo que te decía cualquier persona con más autoridad, y autoridad entre uh-huh. comillas, que tú. Entonces, ¿sabes? No es tu culpa pero si eres responsable a partir de hoy, ¿de qué vas a hacer con esa información? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo empezamos en este camino de ser responsable? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: Mira, a, al principio co, eh, dijiste algo que me llamó mucho la atención, y es el tema de que de esto, esto no se trata de que ahora tienes la culpa de todo lo que sucedió en tu vida. Yo considero que en el momento en que las personas empiezan a despertar, ante la posibilidad de que sí son responsables, ante la posibilidad de que puedes sanar, de que puedes llevar una vida de una manera distinta, en la mayoría de los casos sí ocurre una pequeña noción de culpa, de por qué no lo, he, lo hice diferente, pues estamos acostumbrados a través de las creencias a echarnos la culpa. Sin embargo, yo siempre soy protagonista de, de esta frase y es que hiciste lo mejor que podías con lo que tenías. Total. Ahora es diferente, obviamente de pequeños te crían de una manera, escuchas frases que son repetidas, en ese momento no tienes en tus manos las herramientas de repente para ver la vida en una forma, eh, o llevar tu vida desde la posibilidad, desde el amor propio, desde la grandeza, pero una vez te das cuenta de ellas, entonces eres capaz de dos cosas, ok, porque hay una cosa que nos dio el universo y es el libre albedrío. Podemos seguir quedándonos en el espacio de, wow, o sea, que si yo hubiese actuado de esta manera, de repente mi hijo no estuviera aquí, o de repente mi relación no se hubiese terminado, o de repente hubiese seguido con X trabajo. Te puedes quedar en ese espacio si tú lo eliges, porque es totalmente opcional. Claro. O puedes tomar las riendas de tu vida y decir, ok, ahora que yo sé esto, Ahora que estoy aprendiendo estas nuevas, ya sea distinciones, herramientas, frases, lo que sea, como lo quieras llamar, a partir de ahí, ¿qué vas a crear diferente? ¿Qué vas a hacer diferente para tu futuro, para tu presente, para que te experimentes y vivas una vida que vale la pena vivir? Entonces, creo que son eh, dos posiciones en las que nos encontramos, ¿ok? Tenemos la posición A, la posición B y... Depende de ti, puedes quedarte en el área de víctima o, o no. Si eliges crear una posibilidad diferente para ti, ahí es donde tú comienzas con tu proceso de conexión con tu poder personal. Total. Porque Pero, en, ese momento, en ese momento tú dijiste, ok, yo puedo, yo soy capaz, ya yo tengo esto, y ya a, partir comenzaste, ya a partir de ahí comenzaste como que con ese proceso de conexión contigo. Total. Y lo que dices
0: me encanta porque sí, es completamente elección. ¿Qué pasa? O sea, uh-huh. lo que yo creo es que ¿qué pasa cuando te das cuenta que has sido víctima toda tu vida? O que le has entregado tu poder a tu pareja, a tu mamá, a, a, a tu carrera que no era la que querías. En fin, a cualquier cantidad de cosas, hasta el dinero, al tiempo, uh-huh. a todo, a tus hijos. Y dices, ok, yo soy la responsable de todo esto. Y no, o sea, yo creo que lo que pasa cuando dices que haces ese clic es que te tienes que mover. O sea, ya sabes que tienes que hacer algo al respecto y eso es a veces aterrador porque el ejemplo, el ejemplo más, más rápido y que se identifica la mayoría de las personas en lo que te das cuenta que llevas años entregándole todo tu poder a tu pareja y que no es él el malo de la historia sino que tú también o, o los dos tienen cada uno su cuota de responsabilidad por llamarlo de una manera nadie es víctima de nadie es como wow, tengo que hacer algo entonces, cuando te das cuenta que puede que una de tus opciones sea irte de esa relación en la que no funcionas y no te funciona, o ajá, ajá. decirle, mira, esto no está funcionando, y recuperar tu poder, y sabes que eso puede que tampoco le guste a esa persona, te aterra y dices, no, mire, yo me quedo aquí, toma todo el poder otra vez, la víctima, chévere, no pasa nada. Entonces, esa posición, yo creo que después que sabes estas distinciones y después que las vives y haces ese clic, Debe ser muy difícil quedarse allí. Y yo he vuelto a la víctima infinidad de veces. Y es todo. Y todas. Todas. Todos volvemos eh, <ríe> un montón de veces porque tiene un bienestar oculto. O sea, uh-huh. Tiene una, algo de lo que siempre le sacamos provecho. Tiene, tiene, tiene su cosa positiva, es, entre
1: comillas. Es para como ti. quedarte todo el fin de semana viendo Netflix Divino en tu cama. ¿sabe? Es como esa comodidad de quedarte ahí. Sí la tiene, porque si no, no todos... Si no la, si no, de no ser así, no hubiésemos vivido en la víctima por tanto tiempo. Exactamente, porque te generaba
0: bienestar de alguna manera y ese bienestar es oculto, o sea, es un bienestar que tú no, digamos que no no sabes que que te hace, que te hace bien, entre comillas. Pero bueno, yo creo que empezar en este camino de de recuperar tu poder y de ser responsable es una de las cosas más hermosas que, por ejemplo, a mí me ha pasado, como dicen los mexicanos, cuando te cae el
1: 20
0: y te enteras de (risa) todas estas cosas. Eh, que empiezas en este camino de reconexión contigo mismo, ves, te lo dije, y vamos a terminar hablando uh-huh. de amor propio, uh-huh. en este camino de amor propio <risas> recuperas ese poder, ahora lo que te preguntaba ahora temprano, ¿cómo crees tú que se ve una persona con poder personal, una persona que ya recuperó su poder, o que por lo menos está consciente de que lo tiene y lo practica?
1: Mira, yo considero que una persona con poder personal, primero se muestra auténtica porque eh, siento que en algún momento del proceso la persona que manifiesta este poder pierde el miedo del que dirán, pierde el miedo de compararse, pierde el miedo de no ser suficiente. Y ojo, porque aquí nadie es perfecto, ni sabe, ni un goddess, todos tenemos nuestras debilidades, pero de alguna u otra forma lo, man- lo manifiestas o lo expresas ...la mayor cantidad de veces... ...entonces tú ves esta persona que se muestra segura... ...tú ves esta persona que se muestra... Eh, ...de repente... ...fluyendo, como te dije temprano... ...a través de las distintas cosas que le suceden... ...porque el hecho de que tú tengas poder personal... ...no es que nos salva... ...de que la vida en algún momento... ...venga con sus circunstancias... Claro. Y, en, ...y estemos en un momento de contraste... ...sin embargo... ...al conectar con tu poder personal... ...tú puedes parar en algún momento... Mirar la situación y decir, ok, ¿cómo voy a elegir atravesarla? ¿Okay? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que me funciona de la situación? ¿Qué es lo que no me funciona? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Quién debo ser para poder atravesarla? Entonces, esas preguntas que probablemente aprendiste en el proceso, a las cuales quiero regresar en un ratico te, te llevan a que no te muevas a un papel de víctima que, pro, que posiblemente te va a dejar encapsulado en una cajita llorando constantemente. Entonces, sí, una, una persona, una mujer o un hombre con poder personal, eh, digamos, que, digamos que tú puedes ver esa magia que esa persona transmite. Es una ese persona brillo, que de repente, tú dices, ese brillo. O sea, es como que tú dices, wow, yo quiero tener la confianza que esa persona tiene. Y a lo mejor no es la persona que tiene la mayor confianza del universo, pero a ti te la da porque esa persona está con, conectada consigo mismo o conectada consigo misma. Entonces es como que se acuna de alguna manera como que esa vibración y entonces nos sentimos conectados con, con eso. Entonces yo pienso que, sabes, como para no irme por, por los laureles, yo creo que si sí, una persona con poder personal se manifiesta segura, se manifiesta auténtica, se manifiesta, eh, se muestra honesta, ¿ok? Pienso que es una persona que maneja la honestidad yo tengo una conversación con ese tema en el sentido de que pienso que no somos 100% honestos todo el tiempo, somos seres humanos. Claro. Sin embargo, tú sabes que una persona eh, eh, que está conectada con su poder no le cuesta decir que no, sabe cuándo decir que no, sabe cuándo decir que sí, porque no está, no se deja manipular por, bueno, si le digo a Tina que no puedo hacer... Este, la entrevista tal día se va a molestar no, simplemente soy honesta contigo te digo, mira, este uh-huh. día no puedo lo podemos mover para el otro y así simplemente fluimos yo qué pienso bueno. que eso es más o menos lo
0: que va tal cual, y qué bueno que dijiste eso porque olvidé una parte de esta del proceso donde es que Tina se va a molestar, es muy importante pero antes quería rescatar algo que dijiste y como darme opinión yo pienso que una persona con poder personal eh, además de todo lo que dijiste, es una persona que se mantiene en, en constante preguntas, como, o sea, me siento bien aquí en este lugar en el que estoy, las relaciones que me rodean me están dejando algo bueno, me están sumando, ¿a qué le estoy entregando yo mi poder? ¿En qué me estoy sentando yo de copiloto o en la parte de atrás? ¿sí? Yo y yo mis analogías y todo, yo y mis analogías, ya no es una película, ahora es un carro. eh, estoy cumpliendo mis sueños o estoy cumpliendo los sueños de alguien más, que eso es muy importante, a veces nos ponemos a perseguir al otro y se nos olvida que eso tal vez no es lo que queremos, entonces yo pienso que una una persona con poder personal se mantiene en una constante pregunta y eso se aprende muchísimo en coaching, el tema de las preguntas poderosas, que son espectacular, yo pienso que todos deberíamos estudiar coaching para ser nuestros propios coach y también tener un coach.
1: Todo el mundo debería vivir con el coaching aquí conectado constantemente. Yo se lo digo, yo se lo digo a mis clientes yo tengo mis coaches, o sea, muy cool que yo esté apoyando a personas, que este sea mi trabajo, sin embargo, para mí, conectar en mi proceso de vida, ¿sabes? No nada más en mi área laboral, sino que conectar mi vida con las distinciones, con estarme haciendo las preguntas, con regresar a mí constantemente, es súper valioso. Entonces, sí, definitivamente todo el mundo debería ser coach. Todo el mundo
0: debería ser su propio coach. Pero bueno, volviendo Ahora, al tema este que me decías eh, de Ay, que no lo voy a hacer porque Tira se molesta, molestar, esa es otra cosa que nos pasa en, en todo este proceso. Nos enseñan a quedar bien. A caerle bien a todo el mundo A no ofender a nadie A no molestar a nadie A no decir cosas que vayan a molestar al otro Y es ahí donde vas perdiendo ese poder Porque no quiere decir tampoco Que vas a andar dañando a los demás Antes de que... no
1: o sea, Aquí hay que sí, aclarar sí, sí, sí. hasta
0: lo inaclarable No quiere decir que ahora Porque tengo poder personal Puedo ir pa 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 haciéndole daño a todo el mundo Pero Tengo, tengo eso que decías Que puedo decir que no Sé cuándo decir uh-huh. que no Sé, sé decir algo que no me molesta, puedo negociar algo que quiero que cambie, como también puedo alinearme a otras personas y ser flexible cuando, cuando, cuando el momento uh-huh. es requerido. Pero eso es algo que también nos pasa mucho, que pasamos la vida queriendo caer, caerle bien a todo el mundo y, y no dañando a nadie y en algún momento le vas a quedar mal a alguien. O sea, o haces, haces lo que te dice tu mamá y le quedas mal a tu papá haces lo que te dice tu novia y quedaste mal en el trabajo. O y sí te fuiste a trabajar y quedaste mal con tus hijos. O te fuiste uh-huh. a hacer unas cosas con tu hija niña y el hijo niño se molestó. Entonces, siempre vas a quedar uh-huh. mal con alguien. No, y mira, no podemos evitarlo.
1: Qué cool, sí. Y qué cool que traigas eso, porque yo pienso que todo es parte de un proceso que, vamos, que nos vamos adaptando como que a este estilo de vida. Número uno, eh, lo que habías dicho de hacernos las preguntas es súper valioso porque te mantiene conectado contigo. Es decir, en vez de yo, de repente, las personas hacen mucho esto, yo lo hacía muchísimo, tenías un problema, llamabas a una amiga y era como que fulanita hizo esto, 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 y me hizo esto, 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 esto. O sea, tenemos toda la atención, todo el poder y toda nuestra energía en el afuera. Pero cuando empezamos a conectar con las preguntas que nos regresan a nosotros, entonces tú puedes llamar a tu amiga nuevamente, pero decirle, ¿Será que yo estoy interpretando la situación de una manera diferente? Ahí estás conectando contigo. ¿O será que yo me estoy dejando llevar por mis emociones o por mis creencias? ¿O será que esto me está funcionando o no me está funcionando? ¿Sabes? Eso es una manera, eso es es algo súper valioso, por eso lo quise como que retomar. Y en el tema de lo que nos dicen, que nos enseñan cómo ser, cómo no ser y que al final vivimos adaptando nuestras vidas a a los requerimientos de todo el mundo, menos de nosotros. Eh, yo no siento que mamá y papá este, tienen la culpa, creo que ellos tuvieron una crianza parecida, simplemente la duplicaron y nos criaron de esa manera. Y como dijiste, hicieron lo
0: mejor que pudieron con lo que tenían en el momento.
1: En ese momento. Ahora, pregúntate si vivir para los demás te hace feliz. Porque bien. queremos caerle bien a Andrea, a Tina, a José, a Pedrito, a tu hija, incluso a tus hijos, ¿ok? O sea, esto incluye el amor más grande de tu vida, que tu, que, o sea, las personas que son mamás, que, porque yo lo pongo mucho en ejemplo que yo sé que tu hijo es parte de tu responsabilidad en su crianza. Sin embargo, lo que tú digas o dejes de hacer no puede estar condicionado a lo que pueda pensar tu hijo, ¿ok? Así que eso incluye a los hijos, a la pareja, a los padres momento te acordaste de qué pasa si yo no me caigo bien? ¿Qué pasa wow. si por yo caerle bien a todo el mundo, se me olvida que yo me tengo que caer bien a mí? Que me tengo que gustar yo, que yo tengo que estar, o sea, la persona que tiene que estar contenta con tus decisiones, en primera mano eres tú. Porque si no, de por sí ya va a haber un quiebre con tu desconfianza. Y sin duda alguna, es probable que hagas las cosas desde un espacio obligado y por más que pongas todo tu empeño y toda tu emoción y toda tu felicidad, hay una parte, una conversación en tu mente que te va a decir tú no querías esto, tú no querías esto, lo estás haciendo por ella. Entonces, sí, o sea, lo estás haciendo por encajar. te empiezas a desconectar. Uh-huh.
0: Por encajar. Entonces, en, ¿y, cuánta, ¿y cuántas veces no lo hice yo? O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, yo no quise encajar en el grupo de las populares de mi colegio? Y recuerdo que me tuve que aprender una canción completa para, porque si no, no podía ser parte del grupo y es como... Desde las cosas más pequeñas como esa hasta otras mucho más fuertes que que se ven hoy en día, eh, encajar es entregar tu poder por completo. Qué cool cuando encajas en un grupo y encajas siendo tú. Total, yo siempre eh, hace hace unos podcasts decía que la autenticidad se pega, se contagia, se atrae. Qué uh-huh. cool cuando, cuando tú llegas a un grupo y eres tú mismo, y resulta que los demás terminan siendo auténticos y terminan siendo ellos mismos también solo por dar, uh-huh. ah, si ella puede bailar como una loca yo también, y bailan en la otra esquina <risa> sí. qué, qué bonito Mira,
1: eso eh, y es que si tú te das el permiso de ser tú en todo momento vas a encajar con las personas que están alineadas contigo es decir Volviendo al tema, si siempre buscamos en el afuera, bueno, yo quiero ser como las chicas cool y entonces en vez de tener mi cabello rizado que te queda espectacular, no, me lo voy a alisar y me voy a hacer unas eh, highlights amarillos, de repente entras en el grupo y eres parte de las chicas populares, pero nuevamente la pregunta es, ¿te vas a sentir bien cuando llegues? ¿te vas a sentir satisfecha? Y probablemente la respuesta va a ser no. A lo mejor por unos momentos vas a decir, wow, llegué, lo logré, soy capaz de esto. Pero a los días, al tiempo, tú te vas a dar cuenta que esto no era lo que yo quería, no me gusta pasar tanto tiempo en la peluquería, yo no quería esto, extraño mis rulos, extraño, ¿entiendes? Entonces te vas desconectando para conectar con otras personas y al final eso emocionalmente no, se, no te satisface. Ahora, si te das el permiso de, ser tú, de andar de, con tu cabello, mostrarte cómo eres, hablar de los temas que te gustan, probablemente vas a empezar a atraer a esas personas que están alineadas con tus maneras de ser. Yo pongo mucho el ejemplo de mis sesiones de coaching, porque bueno, vamos a estar claros, hay muchos coaches hoy en día, ¿no? O sea, hay personas claro. que dan... Eh, una dinámica diferente de coaching a la mía, otras personas que son más serias, otras personas que son más directas con las preguntas, otras son más amorosas, o sea, hay de todo, hay para todos los gustos. Pero imagínate si ahora yo digo, ok, voy a buscar ser como X coach, y yo agarro y hago toda mi publicidad en base a el éxito ser. de otro, a las maneras de ser de otro, y digamos, por ejemplo, porque yo soy muy auténtica, a mí me gusta, o sea, me gusta, me gusta divertirme y que la persona disfrute la hora que está conmigo, ¿no? Entonces, de repente esa persona a la que yo quiero imitar es seria, es directa, es, ok, Tina, y cuéntame, ¿para qué vinimos hoy? Primero, número uno, es posible que yo no conecte con la persona que tenga enfrente, porque si no estoy conectada conmigo, pues claramente no va a haber conexión en la conversación y número dos va a llegar a un punto en que me va a doler la espalda me va a doler el cuello es como que me voy a aburrir porque voy a decir ya va esto, esto el coaching no es lo mío y no es el coaching es que simplemente no estoy siendo fiel a quien yo soy claro no, Entonces, no estás cargando solamente con Andrea sino con Andrea y con el traje de y con Andrea, y con el traje que de Andrea te la coach. colocar y entonces se te van a acercar personas de paso con las que no vas a poder trabajar porque no tienen tu misma vibración, no están, en, no están alineadas contigo. Lo que no quiere decir que sea algo malo, ¿ok? O sea, de hecho, es muy cómico porque yo tengo mi primera sesión que yo le digo a todo el mundo, esta es tu oportunidad para conocerme, ¿sabes? Para, para conectar conmigo, para que tú decidas si realmente soy yo la persona con la que tú quieres trabajar. ¿Por qué? No, yo, no, yo no le puedo quedar bien a todo el mundo, ¿entiendes? Pero si yo busco hacerlo, obviamente, número uno, me voy a frustrar. Número dos, este, simplemente voy a estar emocionalmente cansada y diciéndome aquí atrás, no tienes que ser tú, no tienes que ser tú, no tienes que ser tú. Y atraes a las personas que no son. Entonces, como que mostrarte auténtico es, eh, mira, lo más sabroso del mundo, lo más liberador. Y además te alinea, porque nunca te vas a quedar solo o sola. Siempre te vas a alinear con alguien.
0: Total. ¿Sabes que Ahorita que dijiste, uh-huh. eh, dijiste algo que conectó mucho conmigo, porque yo me liberé tanto, pero tanto, el día que, que entendí que no tengo que quedar bien con todo el mundo. O uh-huh. sea, para mí, yo tenía que salir de un trabajo bien. Tenía que salir de una relación bien siendo amigos. Y salir de una amistad, sí, tenía que dejarme pero bien. O sea, yo tenía que quedar bien con todo el mundo... No sé, ser la, la buena de la historia siempre, Ay, uh-huh. la, solo luz. Y no, no siempre, necesariamente. No, no necesariamente, y es lo que te decía, de igual forma le vas a quedar mal a alguien. O sea, no, nunca, no puedes hacer el 100%. O sea, no. ¿Por y de paso qué? que no eres responsable de lo que te ¿De, de ti. <risa> en o
1: sea, absoluto. No puedes, no no puedes hacer nada al respecto porque a lo mejor la otra persona simplemente interpreta la vida desde un punto de vista en que todo es negativo, puede ser. Entonces dicen, no, wow, trabajar con Tina es horrible, o sea, yo me sentía súper mal, y cuando vas a ver ni siquiera, no tenía nada que ver contigo, sino que tenía todo que ver con la manera de ver la vida de esa persona. Entonces Total. sí pienso que es muy liberador cuando, cuando nos damos el permiso de simplemente ser nosotros y como tú dijiste, esto no se trata de que nos vamos a llevar a las personas por delante, esto no se trata de que tú vas a abusar de las personas, esto no se trata de que no vas a tener principio, respeto, eh, ¿sabes? Obviamente hay un conjunto de cosas que te hacen quien tú eres y tú sabes muy bien por dónde irte para que sí funcione. No es lo mismo que... A ver, vuelvo porque es que de verdad es un ejemplo que, que doy mucho. O sea, no es lo mismo que yo diga, ¿sabes qué? Yo, como yo soy auténtica, mis sesiones ahora cobran dos mil dólares y que se alinee quien se alinee conmigo. Y cool, a lo mejor alguien se va a alinear. ¿sabes? No sé qué. La ah, mentira. Al, pero sí, o sea, hay gente que se alinea con eso también. O a lo mejor me tomará más tiempo llegar a donde quiero llegar. Pero eso lo puedo decir yo. Ahora, de esa manera yo no estoy en servicio. De esa manera yo no estoy poniendo a ganar a las demás personas, porque simplemente estoy pensando en mi bienestar. Entonces, la idea es que tú puedas pensar en tu bienestar y en que sea algo que le pueda sumar a la otra persona, que es la distinción del ganar-ganar, ¿ok? Es decir, Total. tú, mira, yo pienso que las personas pudiéramos terminar las relaciones de una manera tan bonita si fuéramos honestos y auténticos atentos. Desde el momento, bueno. <risa> ¿sabes? Desde sí, bueno. ese momento que tú le digas, wow, o sea, yo te amo, te adoro, pero esto no me funciona, o simplemente me siento de esta manera, o, o expresarte de una manera desde el amor, tal cual, expresarte sí, tal desde igual. el amor. Entonces, ahorita, que,
0: que, perdón, ahorita que mencionas las relaciones de pareja, para mí ese ha sido también uno de los, de los temas más duros, y ya hoy en día te puedo decir, ya. Yeah. Ya no soy tóxica, <risa> tengo una relación bellísima, lo y Qué pues yo, traba, yo trabajé en mí uh-huh. muchísimo. Y algo que me pasó, uh-huh. eh, dándome cuenta en todo este proceso, es que yo siempre terminaba la relación dentro de la relación y entregaba hasta que, para que me terminara el otro, para no ser yo la culpable de haber terminado la relación. Uh-huh. ¿Sabes? Para, no, para quitarme esa responsabilidad. Entonces me entregaba el abandono completo. Ya yo no lo quiero, uh-huh. no quiero estar con él tiene muchas cosas buenas, todo lo que tú quieras, pero es que ya yo no quiero estar aquí, y era incapaz de decirlo, porque no, no tenía ese poder personal de pararme uh-huh. responsable y decir, mira, te amo, eh, ha significado algo espectacular en mi vida, y ya no estoy feliz. Exacto, ya no ya, estoy pues, feliz. ya cerré el ciclo. Uh-huh. Ya, ya, no estoy feliz, y quiero que en algún momento seamos amigos de nuevo, pero ya, no estoy feliz, no, no quiero estar más aquí. Y, y yo sé que, que no soy la única y a mí me encanta de, dar mis experiencias aquí porque puedo ser la vocecita interna de, de, de mucha de gente que escucha personas. el podcast okay. y recuperar tu poder personal es eso es pararte responsable en cada una de las circunstancias de tu vida, es ir y decirle al jefe eh, quiero un aumento por esta y esta y esta razón es okay. ir y decirle al jefe, denuncio porque estoy cumpliendo tus sueños y no los míos y ya uh-huh. se acabó yo ya uh-huh. puedo hacerlo, puedo hacerlo yo sola gracias por todo. lo aprendí mucho pero me voy o es uh-huh. decir esto es lo que tengo que hacer ahora y yo lo voy a elegir porque no es que no me quede de otra sino que es la mejor opción para mí en este momento. o sea es pararte responsable y elegir cada una de las cosas que te pasan. Y vuelvo a una de las distinciones y una de las cosas de la transformación porque eh, la gente que, que no conoce el proceso ven que todo el tiempo estamos mandando cuatro, así que hacemos una seña con las manos que te mando uno en momento. Y para mí eso tiene un significado muy grande, eh, y, y eso sí lo, lo, lo comparto, porque me parece una herramienta súper poderosa, que es el para, mira, uh-huh. elige y toma acción. Uh-huh. Para mí eso es súper es responsable de tu parte, parar, mirar lo que está uh-huh. pasando, o sea, ¿Quién estoy siendo? ¿Qué es lo que comentabas? ¿Quién estoy siendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy aprendiendo? Elegir una nueva manera de ser o elegir qué hacer o para qué y tomar acción. Entonces, esa Extra. herramienta de parar, mirar, elegir super y tomar acción. Súper valiosa. El 4 para ti. Súper <risa> El 4
1: para ti. Y para todos los que
0: están escuchando ese podcast que tal vez no entienden por qué nos mandamos un 4 tómenlo como, como, como esa, esos cuatro pasos para tomar uh-huh. acción de una forma responsable y consciente. Y, y no siempre, no quiere decir que no te importe la opinión de los demás, no quiere decir que uh-huh. no haya personas en las que tú pidas apoyo para tomar una decisión. Lo importante es que siempre la decisión final venga de ti, o sea, salga de, de, tu, de tu realmente deseo de tu profundo corazón. del alma. Uh-huh. No, y no Mira, siguiendo lo de los
1: demás. Uh-huh. No por seguir a los demás. Hay una cosa que estabas comentando y era bien importante y me vino a la mente... Eh, conozco personas o de repente me llegan personas que me dicen a mí, a mí lo que me gusta de mí es que yo soy bien honesta, yo digo las cosas como me salgan, cuando me salgan, como me salgan y a mí no me importa lo que piensen los demás y yo me digo, en serio <risa> sabes que una cosa es que tú seas honesta desde el amor otra cosa es ser honesta desde me estoy defendiendo ¿Estoy siendo reactivo o estoy siendo reactiva? Y desde Entonces, yo tengo la razón. Desde yo tengo la razón. Que a lo mejor en tu mente, en tu mundo, sí la tienes, pero de repente para la otra persona no, y eso hay una parte en la que hay que trabajar la aceptación, en donde hay que respetar, ¿no? O sea, lo que, lo que venga de, del otro lado. Ahora, sí ser honestos con nosotros, sí hablar con el jefe cuando sea necesario hablar con el jefe, y también entender que cuando lo vamos a hacer no estamos siendo arrogantes porque hay personas que por ejemplo me dicen, están en un proceso de ruptura y para las personas que están escuchando a lo mejor se pueden sentir identificadas y me dicen, es que ¿cómo voy a pensar yo en mi felicidad, en dejarlo y en ser feliz? Si esa persona se va a quedar triste, esa persona eh, va a estar destrozada, no va a encontrar su rumbo de vida y yo pienso y me mantengo firme ante eso en que tenemos que hacer las paces con que cada persona tiene la responsabilidad de cuidarse. Cada persona tiene la responsabilidad de conectar con su poder personal. Cada persona tiene la posibilidad de, de salir de... Obviamente una ruptura duele mucho, ¿sabes? Manejas demasiadas emociones y obviamente te toca manejarlo, atravesarlo, pero tú no eres responsable, mucho menos de tu pareja, de cómo se pueda sentir, porque esa persona... Claro. No, tú no eres dueño de esa persona. Y que el Entonces, mundo no gira alrededor de
0: ti, o sea, no se va a morir porque tú no estés.
1: Exactamente, porque ahí viene una parte donde entra el ego, ¿no? O sea, como que es que él no va a ser feliz sin mí. Mi amor, dale el permiso de que esa persona sea libre, porque sí, a lo mejor va a llorar seis meses, va a llorar un año y te va a pedir que vuelvas, pero créeme que cuando pase ese proceso, esa persona se va a sentir liberada y tú vas a ver si yo sabes como que eh, esa pieza importante para que encont- esa persona encontrara qué era lo que la mantenía en un apego o qué era lo que Total. la mantenía adherida a ti y se va a encontrar consigo misma y va a poder estar en una relación feliz así como probablemente tú también la vas a encontrar. Así que sí, siento que la honestidad desde el amor nos, nos lleva a crear un, un, contexto, un contexto de vida que nos satisface más. Total. Y obviamente te empodera como persona. Sí, y esa palabra,
0: aunque está muy rayada, es muy importante. En, o sea, en hab, hablar, de poder, hablar de poder personal es empoderarte, uh-huh. es recuperar uh-huh. ese poder que lo pusiste en todos los demás. Porque aunque digas esto desde el ego, y que Ay, es que él no va a ser feliz sin mí, de igual forma te estás apegando, te estás atando de una manera
1: y te uh-huh. estás entregando tu poder a esa relación.
0: Y, ¿Y que te y estás diciendo no que entonces...
1: Ah, dime, dime.
0: que no, entonces no, no. en tu mente
1: lo que te estás diciendo es yo tampoco puedo ser feliz porque me tengo que quedar en un sitio en donde no soy feliz para que la otra persona no sufra entonces ni yo soy feliz ni la otra persona es feliz, entonces estamos perdiendo los dos.
0: Exacto, estamos uh-huh. los dos, termina siendo egoísta uh-huh. de tu parte, y esto que te dije que me salió del alma que el mundo no gira alrededor de ti también fue una de las cosas que a mí me costó bastante entender para soltar el control para eh, dejar de esperar que los demás actuaran como yo espero que actúen, es imposible, o sea, el darte la libertad de saber que tú solamente eres responsable y tienes el poder sobre ti, sobre más nada, Y, y sobre ti, de vaina, que no, yo no puedo hacer que tú actúes como yo, ni que mi pareja haga las cosas a mi ritmo, ni que se apure, ni que vaya más lento, ni mis amigos, ni mi rumen ni mi uh-huh. familia, porque es que no son yo, entonces uh-huh. eso también es súper liberador, el mundo no gira alrededor de ti ni de nadie, o sea, ni tampoco es que tú estás girando alrededor del mundo de alguien más, porque tampoco es justo uh-huh. para nadie, entonces uh-huh. todas esas, esas, esas cosas o sea, no soy moneda de oro para caerle a todo el mundo ser honesta desde el amor y la gratitud, eh, el mundo nos irá alrededor de mí, soltar el control, hacerme preguntas constantemente que me mantengan aquí auténtico y ahora. Y auténtica. Y ir sí, por ya. tus sueños. Porque normalmente, Ajá. estas personas que tienen poder personal, que, que nosotros podemos notarlo, y que es gente que tal vez no lo no ha recuperado eh, o no, no ha conectado con eso, lo puede notar, normalmente cumplen sus sueños. Eh, tienen sus metas, se pa- parece ser, porque es lo que dijimos, que de igual forma la vida no es perfecta para nadie, uh-huh. pero parece ser que, que están como en niveles de plenitud diferentes.
1: Y uh-huh. eso, sin duda
0: alguna, es una elección. Entonces, eso es simplemente elegir recuperar tu poder personal. O sea, si tú te uh-huh. quieres ver ahí en, ese, en, ese, en esa posición poderosa, segura de ti misma, auténtica, logrando lo que quieres lograr, haciendo lo que te gusta y que se te nota la plenitud y la tranquilidad el éxito eh, a, a, por ejemplo, según, estoy hablando según mi definición de éxito uh-huh, y tú,
1: Exacto, sobre sí, la sí, mía sí.
0: es como wow, eso es poder personal, poder pararte y elegir el éxito y elegir la plenitud donde quiera que estés, yo siempre digo uh-huh. si estás haciendo delivery, durmiendo en un colchón en, en
1: todo, que te prestaron una
0: sala, ahí puedes estar todo pleno. Es
1: Uh-huh, ahí, puede estar pleno y ahí
0: puede ser E exitoso. incluso
1: es ahí donde empieza la plenitud, en muchas ocasiones, porque hay personas que estuvieron de repente en una posición de su vida, y vamos a hablar en sentido general, puede ser de relación, de dinero, estabilidad emocional, y de repente caen, y, y es ahí donde les tocan y las personas dicen, bueno, yo tengo que empezar a sentirme plena acá, porque si no, no me voy a sentir plena allá, entonces, desde donde estés puedes encontrar como que esa sensación, o el primer camino, y sabes que hay, hay un primer paso al que yo quiero regresar, porque okay. una de las primeras cosas que hablamos era, ajá, ¿y cómo, cómo empezamos esto? No? O sea, ¿cómo, ¿cómo las personas conectan con su poder personal? ¿Qué pasa cuando caes en la victimez? O sea, ¿cómo te encuentras con, con ese momento en el que empiezas a aprender a conectarte contigo y dices, no, ni de broma quiero volver atrás? Y yo pienso claro. que uno de los primeros pasos es la mente y empezar a escuchar tus pensamientos. Creo que cualquier persona que en este momento diga, no, yo estoy cero conectada con mi poder personal y no tengo ni idea por dónde empezar. Empieza escribiendo lo que tú te dices todos los días y que se den la oportunidad de empezar a transformarlo. Un pensamiento a la vez, ¿sabes? No es como que vas a transformarlos todos en un día porque creo que eso es un trabajo constante que claro. haces por el resto de tu vida. Sin embargo... Empieza notando uno. El primer pensamiento que puedes tener es a mí no me va bien con el dinero. ¿Qué tal si lo cambias a, a mí si sí me va bien con el dinero? Cuando las personas empiezan a trabajar esta frase repetidamente, obviamente vas a ver una manifestación. No es que a lo mejor sea la manifestación más grande, no lo sé, cada proceso es distinto, pero empiezas a ver una manifestación y ahí tú empiezas a decir, ah, pero esto se siente muy rico. O sea, como que... Aparte de que lo que me estoy diciendo me hace sentir bien, estoy manifestando lo que quiero. Ahí empieza ese camino en el que sí, probablemente algunas personas, todos regresamos en algún momento a hábitos antiguos, a pensamientos limitantes. Sin embargo, nunca regresas de la misma manera, porque ya uh-huh. lo experimentaste. Ya sabes vas, por dónde volver. Un poquito volver. más de conciencia. <risas> Exacto. Es como que bueno, te caíste, ok, llora todo lo que quieras sé lo más víctima que te provoque y sacúdete porque ya tú sabes cómo volver y sabes lo que hay cuando conectas contigo, cuando te sientes poderosa, cuando te sientes capaz y yo pienso que, sí, que definitivamente uno de los primeros pasos, así como cuando vamos al colegio que lo primero que nos enseñan es la letra A, la letra B, la letra C, uh-huh. creo que uno de los primeros pasos es empezar a distinguir qué, cuál es la historia que nos estamos contando.
0: Y una herramienta poderosa que yo creo que es para, para eso, para empezar a escuchar nuestros pensamientos hablabas de escribir, eh, Uy, es llevar un, sí. un journaling, un diario un de, journaling. de preguntas uh-huh. y respuestas. Y yo creo que la, la primera pregunta poderosa que yo les regalaría, además de las que dije hace un rato, es ¿qué es lo que más me gusta de mí? Número uno. Hay, otras, uh-huh. hay otra que para mí fue súper poderosa, eh, fue ¿cómo sería un día... O sea, un día espectacular, ¿cómo sería mi día ideal en
1: uh-huh, mi vida?
0: Uh-huh. Y no llevándolo aquí, ay, yo de vacaciones en la playa tomándome un mojito. No. no sino tu día cómo ideal sería en una vida cotidiana, claro. Tu día ideal en la cotidianidad. Entonces, para mí eso fue porque me di cuenta que no estaba teniendo mi día ideal y que estaba esperando algún día, ¿sabes? Despertar, hacer ejercicio, <risa> trabajar, escribir, leer y después, o sea. Estaba esperando uh-huh. que eso pasara. Entonces, preguntarte qué es lo que más te gusta de ti, qué es eso que no te gusta de ti. Uh-huh. Eh, y, a, y por ahí, eh, Internet lo tiene todo. Y hay muchísimas personas valiosas uh-huh. en,
1: entregando en sociales, contenido.
0: Uh-huh. Entregando contenido de este tipo de valor que te puede apoyar a, a reconectar contigo mismo y a reconectar con ese poder que seguramente
1: tienes. Todos y, los
0: todos Todo lo tenemos, Un
1: momento. Uh-huh.
0: es como una uh-huh. lucecita, lo que pasa es que nos encanta decir, no, yo fluyo, decide tú, dale, no, uh-huh. hacemos lo que tú digas, no, está bien, no importa, yo me voy por ahí por donde se van todos ustedes Y nos vamos apagando va poquito a poco Y eso, tú te vas apagando hasta uh-huh. que te llevan como una sombra tus parejas, tu mamá y tu papá, tus hijos, tus, tus, hijos, tus amigos, tus amigos. Estamos Entonces, sí, las mamás sí. terminan siendo en vez de ser Mariela, por ejemplo, por ejemplo mi mamá termina siendo la mamá de Tina. Entonces, sí. en vez de ser Tina, termina siendo la novia de Johnny. sabes uh-huh. Entonces es como recupera, yo soy uh-huh. Valentina Jiménez. Ese es uh-huh. mi nombre. Yo soy la mujer, líder apasionada y segura. Que no te había dicho me, me encanta,
1: <risa> que me encanta. Me imaginé te... que
0: por ahí había un líder. Bueno, esa fue, ese fue mi, mi palabra clave de, del taller, Chupa. antes de terminar quería recordar que lo vi me acordé, te acuerdas que te decía que por aquí me hablan, mi pared, algo que me dice donde sí, va tu sí. atención, va tu poder sí. y es algo que repito mucho
1: uh-huh. siempre
0: donde va tu atención, va tu poder y conecto con mi mamá porque mi mamá vive en Venezuela y como todos, no tiene agua, no tiene luz no tiene aire acondicionado, uh-huh. a veces no tiene comida a veces no tiene gasolina, como todos y tú la llamas uh-huh. y te dice, ay se pone la luz, pero estoy feliz aquí en, la, en el porche viendo las estrellas, entonces uh-huh. esto de donde uh-huh. va tu atención va tu poder, va muy de la mano en cómo percibes la vida.
1: Uh-huh. El mundo
0: puede estar tan jodido y tan vuelto mierda como tú lo quieres ver. Como tú
1: lo quieras ver.
0: Uh-huh. Y también puede Y ojo, ser la, pandemia fue
1: treme- la pandemia fue tremendo ejemplo de eso, Tina. Uh-huh. Porque sí. hubo mucha gente que estaba parada en la victimización y ahora perdí esto, perdí el trabajo, eh, de repente no tengo dinero. Ciertamente habían circunstancias pasando y habían dos tipos de personas, las que crecieron en la pandemia y e- hicieron, crecieron en todo nivel. Conocieron personas, se casaron, empezaron relaciones, hicieron dinero, empezaron emprendimientos, o sea, hay personas, sí, o sea, para muchas personas, yo tengo muchísimas clientes que de verdad que durante la pandemia, sí, hubo un momento de contraste, pero tomaron verlo, o sea, lo tomaron como una oportunidad y no como esto me está pasando a mí, y eso lo podemos aplicar, así como el ejemplo de tu mamá, en todas las áreas, pues. Uh-huh. en todo, y, y yo siempre, yo pienso que, que todo siempre tiene algo positivo todo tiene
0: siempre un silver light un, un, uh-huh. algo que, que, que un regalo, o sea, todo en la vida es un regalo
1: es que si no, no estuviera sucediendo exacto y eso si va con no las fuera personas, un regalo con eso las va en... aunque pienses que es muy doloroso hay situaciones sin duda alguna que no vamos a traer en este momento pero hay situaciones que tú dices, wow o sea, de verdad está bien heavy, es bien difícil X o determinada situación pero incluso si tú eliges salirte del ¿por qué me pasa esto a mí? y empiezas a preguntarte el ¿para qué? probablemente wow. le vas a encontrar una función mucho mayor, probablemente vas a decir wow, es que si esto no estuviera pasando no pasaría esto o yo no me movería tal, entonces créeme que si te está pasando es porque hay un regalo en todo momento detrás de eso Y queda de tu parte
0: recibirlo recibirlo, o dejarlo por
1: ahí y quedarte Eh, encerrada en tu víctima,
0: porque es así, es lo que tú dices, hay situaciones muy fuertes y a mí me ha tocado eh, dentro de talleres y conversaciones cuando hablo de este tema de la víctima, cosas tan fuertes como, pero, ah, entonces yo que fui violada, eh, yo soy responsable de eso, no, cuando nos vamos a esos extremos no se trata de lo que pasó en el pasado, se uh-huh. trata de cómo lo interpretes hoy. Tienes dos ¿Y opciones. qué vas a hacer con eso? ¿Y qué vas a hacer con eso? Tienes dos uh-huh. opciones, quedarte en el fui víctima de y pobrecita yo, o moverte a un espacio diferente, sanar la situación, y tal vez con tu historia apoyar a muchísimas personas y multiplicar uh-huh. un mensaje.
1: O sea, incluso salvar a muchas mujeres de eso.
0: Salvar a muchas mujeres de uh-huh. eso. Entonces, uh-huh. no tiene nada que ver con tu pasado. Tu pasado ni te hace especial, ni te define sí te construye, o sea, eres todo lo que te ha pasado hoy pero eso no quiere decir que puedas ser solo eso tu mm-hmm. pasado no te define, ni te hace especial te construye, yo conversé aquí en este podcast con una chica que tiene tiene una ay, viste, ahora se me olvidó tiene una discapacidad y estábamos okay, hablando wow. de eso eh, ella me decía, yo no, yo, no, yo no soy especial por lo que me pasó, yo, yo quiero que me traten como alguien que, que es normal, porque soy normal Solo camino más lento que tú, porque tengo que andar con un bastón. Sí, sí. Y yo le decía, esto es verdad. Lo que a ti te pasó, el cáncer que tuviste, todos los tratamientos y todo lo que te pasó no te hace especial. Es un pasado que te construye y te hace la mujer que eres hoy en día. pero pues uh-huh. no te define. Tú eres uh-huh. lo que te dé la gana de ser. Entonces, claro, no, no te
1: inv- o sea, casos... No es invalidarlo. No es claro. invalidarlo. Es como que, ok, esto sucedió. Entiendo la magnitud del tema. Entiendo que fue un accidente, que fue fui víctima de un abuso, etcétera, etcétera, sin embargo, a pesar de que puedas pensar en eso constantemente, es parte de tu pasado, incluso si pasó ayer, ya pasó, la pregunta es siempre qué voy a hacer con eso. Y que el pasado te sirva para eso, no para preguntarte por qué a mí,
0: sino para qué a mí, qué tengo uh-huh. que aprender, qué voy a hacer con esta información, cómo lo voy a uh-huh. interpretar a partir de ahora. O sea, me voy uh-huh. a quedar ahí atrás en el pasado, que eso sin duda alguna no funciona, o lo voy a utilizar para poder seguir avanzando.
1: Y Exactamente.
0: Total, o sea, creo que me nos, encanta. nos fuimos
1: para, para un montón de temas. Pero Porque todos, es que sí, hay muchas cosas divinas de que hablar, claro que total. sí. Pero sin duda todo sí. tiene que ver con el poder
0: personal, con recuperarlo y con conectar uh-huh. contigo misma eh, en y contigo todo mismo. momento. En uh-huh. todo momento. Antes antes de irme, quiero decirte gracias, de verdad, siento no, que yo no soy... me encantó. Yo me, desde que elegí ver la vida del amor me doy cuenta que amo a todo el mundo y te amo. Lo uh-huh. digo aquí en este uh-huh. podcast, me encantó conectar contigo, me encantó <risa> estar eh, en esta conversa y... Y sentir que mientras tú hablabas
1: era mi cabecita diciéndote lo que ibas a decir y al contrario. Tal cual. Uh-huh. Sí. Entonces qué rico no, conectar con divino, gente Súper divino tiene este espacio y qué rico lo que estás haciendo. Qué rico poder tener esa ventana para que la gente escuche que sí hay la posibilidad de ver la vida de una forma distinta. No solamente del tema que estamos hablando hoy, sino de otros temas. Porque yo pienso que mientras más estemos multiplicando el mensaje estaremos creando un mundo que nos funcione a todos así que súper agradecida de estar acá súper feliz gracias de... gracias a ti de verdad a ti. Eh, de verdad
0: fue un, un podcast espectacular creo que es uno de mis favoritos de esta temporada yo digo por aquí que no, no se mueren los demás cada episodio es especial y, y creo que si estás aquí escuchando este podcast es porque era para ti eh, todos los finales del podcast digo no te distraigas, esto no se trata ni de Andrea ni de mí, ay, ni de, no de muchas, nuestras historias, de ni de nuestras experiencias se trata de ti, entonces no te distraigas y no te pongas, ay que están hablando esa loca porque si te quedas la masa, <risa> póntela, si la información sí, te señor. suena te reta, te gusta, no te gusta no, no sabes cómo llevarla úsala para tu uh-huh. bien, inspírate y comparte lo que, lo que es positivo
1: eh, awakeandrea. L, Ajá. awake and real eso tiene todo un trasfondo Sí, awake de despertar unreal como de real y real me pero encanta. sí, ahí está mi nombre por ahí
0: me encanta y por aquí arroba Tina Jiménez de igual forma va a estar mencionada en todas partes para que puedan ir a seguirla Super. y consumir también su contenido que es espectacular eh, rescato que, que hay que cuidar muchísimo la, la gente con la que nos estamos influenciando, todo lo que estamos escuchando y de dónde estamos sacando la información y nada, que cool que estás aquí y que esto para ti sea ese contenido que estás eligiendo escuchar y del cual te estás dejando es. inspirar e influenciar mil gracias
1: gracias a ti Tina que tengas excelente día seguro que sí, chao